0: Warum Indiana Jones die Lade des Bundes nicht in einer Höhle oder Schatzkammer finden wird Das erste Mal, dass ich von der Bundeslade etwas hörte, war nicht bei der Lektüre der Heiligen Schrift, sondern durch den peitschenschwingenden Hutträger Indiana Jones. Dem Plot des Abenteuerstreifens zufolge nahm ich auch, dass die Bundeslade offensichtlich verschollen war. In der Tat, als Jesus den Tempel in Jerusalem besuchte, war der innerste Bezirk, das Allerheiligste, leer. Wie es dazu kam und was das für die Mariologie bedeutet, sehen wir uns in dieser Folge an. In der letzten Episode haben wir mit Jesus als dem neuen Adam begonnen. Hier fahren wir damit fort, dass Jesus auch als neuer Moses in Erscheinung tritt. Die Evangelien weisen darauf hin. So wie Moses für 40 Tage und Nächte am Berg Sinai fastete, tut dies auch Jesus am Beginn seines Wirkens. Moses und das Manner bilden Jesus und die Brotvermehrung voraus, selbst wiederum Bild für das eigentliche eucharistische Himmelsbrot. Moses ist der große Gesetzgeber des Volkes. Jesus tritt in seiner Predigt als der Geber eines neuen Gesetzes auf. Und so wie Mose den Bund zwischen Gott und den zwölf Stämmen Israels vermittelte, setzt Jesus im Kreis seiner Zwölf einen neuen Bund in seinem Blute ein. Auch der Exodus als das große Ereignis, das Gott in die Hände des Mose gelegt hatte, ist nur das Urbild eines neuen Exodus, den Christus ermöglicht. Entkam man einst der Sklaverei Ägyptens, entkommt man in Christus der Sklaverei der Sünde. Christus ist der neue Moses, der sein Volk in die wahre Freiheit führt. Das Wichtigste, das Mose und das Volk damals begleitete, war die Lade des Bundes. Für ihre Anfertigung hatte Gott selbst die Anweisung gegeben. Aus mit Gold überzogenem Akazienholz, das die Septuaginta ob seiner Härte wörtlich unvergängliches Holz nennt, ist sie gemacht. In ihr werden drei Dinge aufbewahrt. Gottes Wort und Gesetz auf den Tafeln, eine goldene Schale mit Manna, dem Himmelsbrot, und der Stab des Aaron, der große Wunder wirkte. Diese Lade wurde vom Volk auf Stangen getragen. Sie wurde auf dem Weg durch die Wüste mit einem blauen Tuch verhüllt und durfte ob ihrer Heiligkeit nicht berührt werden. Denn diese Lade, die zunächst im Zentrum im Tabernakel von Israels mobilen Tempel stand, war der Ort der Begegnung des Volkes mit Gott. Sie war Gottes Gnadensitz, Gottes Gegenwart in Israel, angezeigt durch eine Säule aus Rauch und Feuer über dem Heiligtum. Mit dieser Lade konnte das Volk siegreich sein, ohne sie drohte der Untergang. Die Bundeslade nimmt im Buch Exodus eine wichtige Stellung ein. In der Zeit danach, bei Joshua und den Richtern, wird sie in Gilgal, Shiloh und Bethel aufbewahrt. Bis die Philister sie erbeuten. Doch ihr Triumph wird zur Plage. Sie werden von einer Seuche heimgesucht, die erst abklingt, als sie die Bundeslade in Israel zurückerstatten. Schließlich um 1000 vor Christus will König David die Bundeslade nach Jerusalem holen, um ihr in der neuen Hauptstadt eine bleibende Stätte zu geben. Der biblische Bericht dazu unterstreicht die Heiligkeit des Objekts, das gegen die Vorschreibungen auf einem Ochsenkarren transportiert wird und so zum Unglück für einen Mann namens Asa wird, der die Lade berührt und stirbt. David zögert nun, lässt die Lade für drei Monate ins Haus des Obed-Edom bringen, dessen Familie durch die Lade reichen Segen erfährt. Das gibt David neuen Mut. Er lässt die Bundeslade nun der göttlichen Anordnung gemäß mit Stangen und unter Opfern nach Jerusalem bringen. Das Ereignis wird zum triumphalen Einzug Gottes selbst und ist durch Psalm 132 festgehalten. Ein Psalm, den spätere Generationen von Pilgern beim Erreichen Jerusalems im Gedenken an Gottes kommen, beten sollten. O Herr, Denk an David, denk an all seine Mühen, wie er dem Herrn geschworen, dem starken Gott Jakobs gelobt hat. Nicht will ich mein Zelt betreten, noch mich zur Ruhe betten, nicht schlaf den Augen gönnen, noch schlummer den Liedern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, eine Wohnung für den starken Gott Jakobs. Wir hörten von seiner Lade in Ephrata, fanden sie im Gefilde von jia Lasst uns hingehen zu seiner Wohnung und niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Erheb dich, Herr, komm an den Ort deiner Ruhe, Du und deine machtvolle Lade, deine Priester sollen sich bekleiden mit Gerechtigkeit, und deine Frommen sollen jubeln. Denn der Herr hat den Zion erwählt, ihn zu seinem Wohnsitz erkoren. Das Haus Gottes selbst, den prächtigen Tempel, sollte erst Davids Sohn Salomon bauen. Und nach Salomon Zerfällt die Einheit Israels rasch. Israels Könige opfern den Götzen, bis schließlich im 6. Jahrhundert vor Christus die Babylonier den Tempel zerstören, nachdem die Wolke der Herrlichkeit Jerusalem verlassen hatte. Auch die Bundeslade ist seither verschollen. Allerdings listet sie das zweite Buch der Könige nicht unter den von den Babyloniern erbeuteten Gegenständen. Auch die Tradition, wonach die Bundeslade als Geschenk oder Diebesgut schon lange vorher durch den gemeinsamen Sohn von Salomon und der Königin von Saba nach Äthiopien gebracht worden sei, ist wohl eine spätere Legende, in deren Zentrum das heutige Axum steht. Doch die älteste jüdische Tradition findet sich in der Heiligen Schrift selbst, wenigstens in der altkirchlichen und katholischen Ausgabe, welche die beiden Makkabäerbücher enthält. Demnach versteckt der Prophet Jeremia die Bundeslade am Berg Nebo, kurz vor der Tempelzerstörung. Der Ort wurde auf die Anweisung des Propheten nicht markiert, denn Gott selbst würde einst durch die Überschattung seiner Herrlichkeit den Ort der Bundeslade zeigen. Auf dieses Offenbarwerden warteten seither die Juden, auch jene des ersten Jahrhunderts. Denn wie der Historiker Josephus und der Römer Tacitus für die damalige Zeit bestätigen, war das Allerheiligste des Tempels in jenen Tagen leer? Die Bundeslade, das heilige Objekt, das in sich das Wort Gottes, das Brot vom Himmel und den hölzernen, wunderreichen Stab des hohen Priesters Aaron trug, wurden nun schon bald in der christlichen Theologie zu einem Sinnbild für Maria. Sie war die Lade des Neuen Bundes, die in sich das fleischgewordene Gotteswort, das wahre Brot vom Himmel und den einen wahren Hohen Priester trug, der am Holz des Kreuzes sein Opfer bringen würde. Diese Typologie und Symbolik will Petrie schon im Neuen Testament selbst angelegt sehen. Den ersten Hinweis erkennt er in der Verkündigung. Denn in der Botschaft des Engels Gabriel geht es nicht nur um den Messias und seine Geburt. Lukas 1 spricht auch davon, dass die Kraft Gottes Maria überschatten wird. Theologen sowohl der katholischen als auch der protestantischen Tradition haben darin die Rückkehr der Herrlichkeitswolke Gottes verstanden, welche einst den Tabernakel mit der Bundeslade überschattete. Beide das Neue Testament und die griechische Übersetzung des Alten Testaments verwenden dafür das gleiche Wort. Der Allmächtige kehrt durch das Kind, das Maria in sich tragen wird, zurück zu seinem Volk. Für sich genommen ist diese Verbindung nicht zwingend, jedoch wird sie im Fortgang des Lukas-Evangeliums verstärkt. Denn Marias Begegnung mit Elisabeth kann laut Petrie als Parallele zu Davids Heimholung der Bundeslade gelesen werden. David machte sich auf und ging in das Bergland von Juda, um die Bundeslade heraufzuholen. Maria machte sich auf und ging in das Bergland von Juda, um Elisabeth zu besuchen. David gesteht seine Unwürdigkeit ein, die Bundeslade zu empfangen, indem er ausruft, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen. Elisabeth gesteht ihre Unwürdigkeit ein, Maria zu empfangen. Sie ruft aus, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. David tanzte und hüpfte vor der Bundeslade, als sie unter Jubelgeschrei hereingebracht wurde. Johannes hüpfte in Elisabeths Schoß beim Kommen der Jungfrau Maria. Die Bundeslade blieb im Bergland im Haus von Obed-Edom drei Monate. Maria blieb im Bergland im Haus Elisabeths drei Monate. Nach Pitre sind die drei Monate als bewusster Verweis auf die Bundeslade zu sehen, denn ansonsten wäre es natürlicher gewesen, etwa von der Geburt Johannes des Täufers oder einem sonstigen Ereignis zu sprechen. Diese Ähnlichkeiten sind mit Sicherheit bemerkenswert, doch um sein Argument noch zu unterstreichen, wendet sich Pitre einem weiteren Text zu. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Wir werden diese Stelle später noch einmal in einem anderen Zusammenhang genauer analysieren, denn sie ist vielschichtig. An diesem Punkt sei nur gesagt, dass das Verständnis der Frau als Mutter des Messias und damit Maria eine der zulässigen Lesearten ist. Petrie verweist nun auf die Verse, die unmittelbar zuvorkommen. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade des Bundes sichtbar. Da begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern und es gab ein Beben und schweren Hagel. Der moderne Leser hat in seiner Bibel hier ein Kapitelzeichen, das beide Verse trennt. Doch diese Einteilung findet sich nicht im originalen Text. Die Bibel bekam ihre Kapitel erst durch den Erzbischof von Canterbury, Stephen Langton, Anfang des 13. Jahrhunderts aus rein praktischen Gründen. Und Verszahlen nutzt man gar erst seit etwa 500 Jahren. Für den ursprünglichen Leser standen daher die Bundeslade und die Frau wesentlich enger zusammen. Da sich die Offenbarung des Johannes nun immer wieder dualer Symbole bedient, Drache und Schlange, Kind und Lamm, argumentiert Petrie das Gleiche auch für das Symbolpaar Bundeslade und Frau. Und das ist ein interessanter biblischer Ansatz. Doch Egal, für wie stark man den Nachweis des Parallelismus zwischen Maria und der Bundeslade im Lukasevangelium oder in der Offenbarung des Johannes letztlich hält, das typologische Grundthema selbst ist nicht zu leugnen. Maria erscheint als neue Bundeslade. Die alte Lade enthielt das göttliche Wort auf Tafeln aus Stein, das Manna und den hölzernen Stab, mit dem der erste hohe Priester Aaron große Zeichen tat. Maria trug in sich das fleischgewordene Gotteswort, das wahre Brot vom Himmel, und den einen wahren Hohenpriester, der am Holz des Kreuzes das große Zeichen der Erlösung tat. Und genau in diesem Sinn wird Maria schon in ältester Zeit von den Christen gedeutet. Der Herr wurde ohne Sünde gemacht, in seiner menschlichen Natur aus unvergänglichem Holz, das heißt aus der Jungfrau und dem Heiligen Geist, innen und außen gleichsam überzogen mit dem reinsten Gold des Wortes Gottes. Sag mir, o selige Jungfrau, was war es, das von dir im Mutterleib empfangen wurde? Was war es, das von dir im Schoß einer Jungfrau geboren wurde? Es war das Wort Gottes, der Erstgeborene des Himmels. O edle Jungfrau, wahrlich bist du größer als jede andere, denn wer ist dir gleich an Größe, o Wohnung Gottes des Wortes? O Bundeslade des neuen Bundes! Bekleidet mit Reinheit statt mit Gold, du bist die Lade, in der das goldene Gefäß sich befindet, das das wahre Manna enthält, das heißt, das Fleisch, in dem die Gottheit wohnt. Du trägst in dir die Füße, das Haupt und den ganzen Körper des vollkommenen Gottes. Du bist der Ort seiner Ruhe. Die Mutter, jungfräulich und gesegnet, war schöner noch als die geheimnisvolle Lade des Hauses Gottes. Während die Lade getragen wurde, tanzte David vor Freude. Er bildete den Weg Mariens mit Johannes dem Täufer voraus, denn auch diese Jungfrau war die Lade Gottes. Die Typologie von Maria als Bundeslade kann helfen, eine marianische Lehre tiefer zu verstehen. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Wir haben die wahre Bundeslade schon im Buch der Offenbarung »Im himmlischen Tempel« gesehen. So wie David, der König, die alte Bundeslade nach Jerusalem holte, so hat Christus, der neue König, die neue Bundeslade ins neue, ins himmlische Jerusalem geführt. In diesem Sinn schreibt Modestus von Jerusalem, als sie, Maria, ihre Lebensreise glücklich vollendet hatte, rief der, der das Gesetz auf dem Sinai gab und es vom Sion aus verwaltete, unser Gott, diese Lade zu sich nach Hause. Erheb dich, Herr, komm an den Ort deiner Ruhe. Du und deine machtvolle Lade. Sie wird nicht wie die alte Lade des Mose von Ochsen gezogen, sondern sie wird von einem Heer der heiligen Engel des Himmels begleitet und umgeben. Am heutigen Fest der Entschlafung Mariens betritt die heilige, unvergleichliche Jungfrau das himmlische Heiligtum, das über dem Universum liegt. Heute kommt die heilige, lebendige Lade des lebendigen Gottes, die ihren eigenen Schöpfer in sich trug, zur Ruhe im Tempel des Herrn, der nicht von Händen gemacht ist. David, ihr Vorfahre, hüpfte vor Freude. Die Engel tanzen heute mit ihm. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, die Entrückung der neuen Bundeslade in den Tempel des himmlischen Jerusalems, ist ein leuchtendes Zeichen unserer eigenen Bestimmung. Der neue Moses geht uns mit der Bundeslade, mit der neuen Bundeslade voraus. Das Ziel des neuen Exodus ist nicht ein irdisches, gelobtes Land, sondern die himmlische Herrlichkeit in der reinen Gegenwart Gottes. In diesem Sinn würde auch ein echter Indianer Jones nicht mehr mit Schaufeln in Höhlen oder Schatzkammern fündig werden. Die neue Bundeslade ist im Himmel, die alte Bundeslade ist vergangen. Es erfüllt sich, was Jeremia für die messianische Zeit vorher sagte. Jener Jeremia, der nach dem zweiten Buch der Makabeer der letzte war, der die Lade noch gesehen hat. Er schrieb, in jenen Tagen wird man nicht mehr rufen, die Bundeslade des Herrn. Sie wird niemand in den Sinn kommen. Man denkt nicht mehr an sie, vermisst sie nicht und stellt auch keine neue her. In jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Dort, beim Namen des Herrn in Jerusalem, werden sich alle Völker versammeln. I am